0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mon invitée cette semaine est Aïda Bruyère. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans le présent, j'essaye de mener les conversations, comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai découvert le travail d'Aïda Bruyère lors de la 64e édition du Salon de Montrouge, il y a deux ans. Cette année-là, Aïda avait d'ailleurs remporté le Grand Prix du salon pour une œuvre terriblement grisante. Depuis son travail m'est resté en tête sans que j'aie l'occasion de la recroiser. Donc je suis ravie qu'elle ait accepté d'être mon invitée cette semaine. Bonjour Aïda, merci d'avoir accepté Bonjour. mon invitation. Euh, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Cette œuvre dont j'ai brièvement parlé euh, en intro, elle met en avant euh, des danseuses qui font une euh, battle de dancehall. Euh, déjà, est-ce que tu veux bien expliquer aux auditeuristes euh, l'histoire de cette danse et les divers contextes dans lesquels euh, elle a vu le jour Parce que plus qu'un sport, c'est une pratique euh, qui fait euh, appel à pas mal de choses que j'ai envie d'aborder avec toi, euh, comme euh, la notion d'empowerment, de libération du corps, de réappropriation de son corps aussi et de sa sexualité c'est aussi une danse qui parle de féminité, mais avant tout de féminité noire, euh, ou de la perception du corps noir qu'on euh, qu qu a hypersexualisé
1: et euh, essentialisé. Donc pour euh, parler un peu des bases euh, du dancehall, c'est, euh, d'après mes recherches, c'est une ouais. danse qui vient de Jamaïque, des ghettos jamaïcains, et qui est née dans un contexte sociopolitique très compliqué en Jamaïque, environ dans les années 80, où il euh, y, y avait des, des, grosses, euh, des gros problèmes politiques, du coup, euh, mm -hmm. en Jamaïque. <rire> et, euh, et en fait, le reggae ne suffisait plus euh, aux communautés pour s'exprimer, parce qu'il était trop pacifique. Et le dancehall est arrivé, c'était un peu plus violent. Il ouais. euh, y avait un sound, un sound system, des dj qui arrivaient, il y avait... Euh, euh, quelqu'un pour faire euh, pour chanter par dessus et donc euh, petit à petit ça arrivait comme ça et puis petit à petit aussi les femmes ont commencé à rentrer mm -hmm. dans le Denzol et donc du coup pour, moi c'est ça qui m'a intéressée c'est que dès la première fois où j'ai vu le j'ai vu euh, la battle de de dance hall, je me suis dit mais ça raconte quelque chose et mm -hmm. j'avais besoin de, de creuser de chercher parce que c'est je je m'y connais enfin moi je suis mm -hmm. pas Jamaïcaine a priori mm -hmm. je connaissais pas mais j'avais besoin de creuser de chercher là dedans donc voilà, moi j'ai vu qu y avait, euh, que c'était sûr que ça racontait quelque mm -hmm. chose de politique parce que quand j'ai vu euh, ces filles danser, je me suis dit, euh, là c'est pas juste de la danse en mm -hmm. fait, c'est vraiment violent en fait. Ouais. Et après j'ai commencé à regarder les vidéos parce que ça se danse beaucoup dans des sortes de raves en fait ouais. dans les ghettos jamaïcains. Mm -hmm. Bon, je raconte de ce que je vois via euh, mes, les informations que je trouve mm -hmm. parce que je jamais allé en Jamaïque donc euh, je ne mm -hmm. sais pas comment c'est vraiment euh, sur place mais donc ce que je vois c'est que c'est des rêves et en fait ce que je vois c'est qu'il y a quand même quelque chose de très de très théâtre de rue en fait c'est hyper parce que par exemple ils vont mimer des scènes de sexe mais c'est tellement exagéré, c'est clownesque ouais c'est ça et c'est assez drôle mais c'est assez violent à la fois et en fait du coup je trouvais que c'était assez dingue de voir ces filles se réapproprier leur corps assumer une sexualité assumer assumer une féminité aussi et une violence avec leur corps. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me dire à vouloir creuser là-dedans. Et à, du coup, j'ai contacté un peu les danseuses, de, de savoir comment, comment elles y étaient mises, pourquoi elles dansaient ça, qu'est-ce que ça leur apportait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. Et, euh, et voilà. Et du coup, oui, je me suis dit, si le Denso est né dans un contexte politique violent, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça pourrait pas être encore politique un outil politique ouais. Ouais, et euh, donc euh, je vois pas pourquoi ça aurait perdu de son côté politique sachant que le dancehall d'aujourd'hui je le trouve encore plus violent que le mm -hmm. dancehall euh, des années 80 donc euh, je... pourquoi par rapport euh, au rythme par rapport ouais. aux paroles je trouve qu'il mm -hmm. est un peu plus euh... enfin, ouais enfin, et euh, enfin c'est ma perception et du coup euh, du coup je me dis mais c'est obligé qu'aujourd'hui ouais. euh, ça raconte <rire> quelque chose donc moi je l'entends je le vois et et c'est pour ça que je continue à creuser un petit peu pour que les autres l'entendent et, le, et le voient. Et puis, en même temps, quand j'en parle avec les danseuses qui le pratiquent, euh, en général, je, je, je suis pas non plus à côté de la plaque. Elles ouais, sont d'accord avec moi. Avait, ouais. Ouais. Ouais,
0: parce que, Et du coup, tu es d'accord avec ce truc de... Euh, très féminin d'empowerment, etc enfin tu dis qu'il y a des hommes aussi qui, qui bossent euh, enfin, qui bossent, qui font du dancehall. Euh...
1: oui c'est mixte mais là en fait euh, c'est la, la battle sur laquelle je m'étais centrée et où où je suis tombée par hasard en fait ouais. et eh bien euh, c'était exclusivement féminin ouais. et la créatrice Aya Level elle a créé euh, sa battle spéciale gal, justement mm -hmm. pour euh, que les filles mais les garçons peuvent venir assister et tout ouais. ça, mais c'est vraiment juste euh, les nanas ouais. Qui elle, est... elle prône mmh. vraiment ça pour mmh. euh, être entre elles, euh, mmh. s'entraîner entre elles et tout ça. Mais euh, mais je, moi, je trouve que c'est pas mal de faire ça, même tout le temps. Ouais, la mixité ouais. choisie, tu veux dire? Ouais, ah, parce bah, que bah. je trouve que ça permet d'être vraiment euh, se concentrer sur euh, ce qu'on veut sur raconter, se et, et, et tout ouais. ça, et puis ouais. après de se remettre en mixité. Mais ouais. du coup, je trouve ça assez intéressant.
0: Ouais, ça construit aussi des espaces safe aussi, ou bah, dans, dans l'exploration de ton corps, dans mm -hmm. le fait de libérer, en fait t'es ouais es safe quoi, ouais, et tu vas ça. pas être face à d'autres hommes qui potentiellement peuvent poser un regard, même si a priori bienveillant, enfin mm -hmm. qui, qui sera souvent autre que ouais. euh, que si on est qu'entre meufs. C'est ça. Mais par ouais.
1: contre quand tu vas à la battle, c'est ouais. intéressant parce que les garçons qui sont là, c'est des danseurs la plupart, ouais. donc en fait entre, je sais pas les danseurs, ils ont aussi un rapport au corps qui est hyper euh qui est différent, qui est naturel et donc c'est pas ça choque, enfin ils sont pas, tu vois il n'y a pas de regard spécial sur le corps de l'autre, c'est des danseurs il y a un truc plus simple. Mais par contre c'est ça qui est intéressant avec cette danse, c'est que quand les quand tu en parles, on te dit bah non c'est juste une danse comme ça, c'est vulgaire et tout, mais quand tu vois en vrai c'est pas vulgaire en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est que C est, c est, moi, je trouve que c'est même assez... Il y a de l'humour, en fait. Il y a ouais. tellement d'humour dans cette danse que la vulgarité, je trouve qu'elle... Elle, moi, je la, je, la, je la vois pas dedans, en fait. Ouais, parce qu'en fait,
0: en disant ça, limite, on la dépolitise. Enfin, on la, on la décharge de tout mm -hmm. l'aspect politique de, et de tout l'aspect revendicatif aussi, peut-être. Et ouais. Et, euh, ouais. et dans... Clairement, ta vidéo est, au salon, elle m'a grisée. Voir ces femmes en pleine possession de leur corps, euh, simplement se faire plaisir entre meufs, bah, c'est ultra jubilatoire. Euh, mais ce qui m'avait également énormément marqué à cette époque, c'était euh, la réaction euh, des personnes qui la découvraient. Euh, certains et certaines étaient choquées, d'autres fascinées. Enfin, c'est clair que ta vidéo n'a laissé euh, personne de marbre, clairement. Euh, voir des corps de femmes,
1: voir des corps noirs complètement libres, est-ce que tu penses que c'est ça qui choque ah oui, bien sûr. Ça choque tellement. En fait, c'est... Mais c'est presque... C'est à hurler de rire, en fait. Ouais. Parce que là, en fait, au Salon de Montrouge, je m'en étais moins rendu mmh. compte parce que j'étais tellement dans cette espèce de, de... bah J'étais super surprise d'avoir eu pris... Il y avait tout le monde qui parlait autour de moi et tout. j'étais pas vraiment concentrée là-dessus. Mais je l'avais déjà ressenti au préalable parce que rien qu'avec Special Girl, au début, ça a commencé avec un, un zin que j'avais ouais. fait où c'était juste... Euh, je, après la battle, j'avais filmé avec mon téléphone et j'avais juste euh, catégorisé les mouvements ouais. par, euh, par style. Donc il okay. euh, y avait les mouvements au sol, les mouvements euh, un peu euh, comment, acrobatiques, il y avait les mouvements euh, grand écart, enfin c'était vraiment euh, par catégorie. Ouais. Et moi j'étais trop contente, j'avais fait mon petit, euh, voilà mon petit, comment on appelle ça, mon annuaire de, de, de ouais, mouvements de danse. Et, euh, et en fait, dans les salons d'édition même, je me retrouvais avec des gens mais avec des réactions tellement euh, qui ouvraient lieu. ah ok c'est super on peut voir ça où je et je leur disais mais je te dirais même pas où ça ouais, se parce que vraiment sais. tu pars déjà du mauvais pied quoi et au salon je m'en étais moins rendu compte parce que comme je te dis j'étais un peu euh, prise mais c'était sûr qu'il y aurait ce genre de réaction. Et justement, comme je t'en avais un peu parlé la dernière fois, avec Patricia Badin, oui. mon amie qui est danseuse. Une cousine éloignée, j'en suis sûre. <rire> <rire> on, a fait, euh, on, a, on a créé ensemble cette performance qui s'appelle Moussoya et que, qui me tient trop à cœur. Et là, je me suis vraiment rendue compte de ça parce qu'elle ben, danse vraiment euh, seule, sans musique et dos au public ouais. euh, et presque nue, mais ce n'est pas nue, un nu vulgaire. Et, euh, et vraiment même genre, pre presque rasé de la tête vraiment euh, le plus simple possible quoi et il n'y a pas de son et tout et euh, moi je suis dans le public en général parce que je regarde pour voir si tout se passe bien et là pour le coup comme il n'y a pas de son j'entends vraiment ouais. euh, les remarques et franchement des fois je sais, on, nous ça nous fait plaisir parce qu'au final c'est ça qu'on veut susciter c'est cette on veut susciter euh, un questionnement des gens, mais on a entendu des choses tellement euh, graves, vraiment, des, des vulgarités, euh, de, des gens qui... Ah, bah, c'est quoi On va dire quoi On a vu un cul euh, ce week-end euh, se, ouais. se trimousser Ou bien des gens qui arrivent, qui disent « Je sais pas pourquoi ça me gêne, mais ça me gêne. Ouais. » Donc ça aussi, euh, bah, parce que peut-être qu'elle serait là avec la musique, le côté entertainment, ça les gênerait moins, mais d'être face au corps noir brut, bah, d'un coup, euh, ouais, ça, les gens se retrouvent... Euh, à la propre contradiction et là d'un coup ils sont ouais. en mode ah ouais en fait je pensais que ça me gênait pas mais là je suis gênée ouais, et tout parce que en général c'est des gens qui se retrouvent à être, qui se trouvent cultivés, qui se trouvent un peu ouverts d'esprit et progressistes et voilà là, enfin, là, et ouais. dès qu'on les met comme ça face brutalement ouais. euh, ben, d'un coup ils sont un peu euh, ah ouais en fait c'est bizarre mais j'ai jamais été confrontée à ça quoi mmh, mmh, mmh. alors qu'en en fait c'est juste un corps et, mais c'est un corps chargé d'histoire. Oui, ouais, ben oui. Et en fait, euh, d'être confronté à ce corps chargé d'histoire, et bien d'un coup, les gens ils se rendent compte que. bah ils sont peut-être pas aussi en adéquation avec l'histoire ouais. et leur histoire et que ça et du coup ça met mal à l'aise un peu.
0: Bah j'ai l'impression que tu mets le doigt en fait sur un manque de déconstruction par rapport au au, bah, au passé colonial aussi ouais, et tu sûr. vois et tout l'héritage aussi que qu'on euh, bah, qu porte aujourd'hui tu vois mm -hmm. et, euh, et du coup ouais, je, ouais tu mets en avant ce manque de déconstruction par rapport aux problématiques
1: à la fois euh, euh, sexistes mais aussi racistes quoi. Mm -hmm. Carrément. Oui, carrément. Parce qu'en fait, y a, je pense que c'est même par rapport... Euh, les gens, ils ont l'habitude de voir le corps noir, euh, je pense, euh, même tu vois dans les clips ou, ouais. ou à la télé et tout ça. Et je pense qu'ils n'ont jamais l'habitude de le voir au naturel. Mm -hmm. S'ils ne sont pas dans des communautés avec des gens euh, noirs autour d'eux, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir au, au naturel comme ça. Et du coup, en euh, fait, ça sort... Tout ce mélange, je pense, dans la tête. Euh, c'est ouais. pas. En tout cas, ça, ça engendre des réactions qui peuvent être très virulentes, très violentes, ou bien qui peuvent faire que les gens se remettent eux-mêmes en question, et ça, c'est le mieux en général. Ah, mais, euh, mais oui, ça, c'était la, la grosse. Euh, pas surprise parce que je pense qu'on s'y attendait quand même ouais. mais euh, mais c'était le moment où on s'est dit ouais, ok il y en a on a avec Patricia quand on, on s'en est rendu compte on s'est dit il y, y a du taf à faire ouais, ouais. Mm -hmm. et on savait moi je savais que j'avais envie de pointer du doigt ce genre de choses mais là je me suis dit ah ouais quand même c'est encore plus grave ouais, que ce je que je pensais que qui,
0: qui allait avoir retour
1: mais en plus je pense que le, le simple fait que tu sois euh,
0: anonyme en quelque sorte dans le public ouais. et que les gens enfin euh, tu vois euh, sont pas au courant que tu es là ou quoi euh, bah évidemment, ouais. du coup, t'as une petite souris, quoi. Ouais,
1: t'as accès à... Et puis moi, je suis vraiment derrière la scène, je, je m'occupe juste que Patricia soit bien, qu'elle soit pas que mmh. dorée, qu'elle <rire> que arrive bien, que la musique ça arrive au bon ouais. moment et tout ça, et je veux juste qu'elle danse et qu'elle ait son qu moment pour bien, danser ouais. et tout. Mmh. Du coup, en fait, les gens ne me voient jamais. Ouais. Je suis tout le temps Et donc, euh, c'est donc vrai que c'est assez marrant, t'as l'impression d'être un peu invisible et ouais. d'entendre toutes les critiques autour, mmh. c'est drôle. Euh, t'as
0: grandi au Sénégal puis euh, au Mali jusqu'à l'âge de 17 ans. Évidemment, ton enfance là-bas, elle impacte l'ensemble de ton boulot, euh, mais es-tu autorisé à le dire On en a beaucoup parlé. Euh, tu es une femme blanche qui parle de corps noirs, de corps minorisés. Tout cela a, heureusement, j'ai envie de dire, fait naître des questionnements quant à ta légitimité à aborder ces sujets-là. Comment ça s'est passé et
1: comment euh, tu gères ça aujourd'hui bah, tout d'abord comme je t'avais dit je pense que ça aurait été hypocrite de ma part de cacher le fait que je suis une... je suis blanche pardon, j <rire> que je suis blanche parce que bah c'est vrai et que je euh, bah, je vis pas du tout euh, ce que peut vivre une femme noire en France et euh, ensuite du coup moi je pense que je me suis posé la question euh, bah, je me suis toujours j'ai toujours su quelle était ma couleur de peau parce que quand j'étais au Mali j'étais consciente d'être blanche quand je suis arrivée en France, j'étais encore très consciente d'être blanche parce que j'ai vu la différence euh, de, de vie que ça a apporté d'être blanche en France. Enfin, je vois la différence de ce que c'est d'être blanche en France et blanche au Mali. Euh je vois euh, ce que ça représente d'être blanche au Mali parce que bah, comme quand on regarde un corps quand on parlait du corps noir euh, qui est issu d'histoire de colonisation ben bah, là tu vois le corps euh, blanc issu de l'histoire de colon mm, 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 mm. du coup il y a aussi une violence dans le corps blanc euh, en sûr, Afrique ouais. et en plus euh, mes parents ils ont choisi d'être là-bas donc pas euh, des expats, les oui veux. puis ouais. ils ont choisi ils ont eu euh, la chance de pouvoir choisir d'être là alors que des fois ben bah, Ici, les, les, tu vas voir un corps noir, il n'a pas forcément choisi d'être là. Ouais. Donc, euh, c'est déjà euh, la différence. Et puis, moi, toutes mes copines... Enfin, la plupart de mes amis avec qui j'ai fait le lycée à Bamako, mm -hmm. enfin, où j'ai fait ma scolarité à Bamako, on est pas mal à être venus euh, aller en France ou il y en a pas mal qui sont allés au Canada ou aux états unis pour, euh, pour faire leurs études supérieures. Parce que enfin, j'ai quand même grandi dans, un, dans la bourgeoisie malienne ouais. et du coup euh, les amis que j'ai ici à Paris avec moi ben j'ai vu aussi l'arrivée de... moi je suis arrivée blanche ici et elles elles sont arrivées non, en étant tout le ouais. temps noires au Mali mmh. et d'un coup elles arrivent noires en étant noires en France ouais. donc j'ai pu voir aussi euh, cette évolution entre nous ouais. deux euh, enfin entre la nous la différence
0: toutes. de traitement auquel ouais, avez... c'est ça
1: mmh. et donc euh, ça déjà ça m'a marqué parce qu'on est très proches on, on se voit on en parle beaucoup euh, ensemble et tout ça et, euh, et du coup euh, c'est assez intéressant de voir euh, comment ton, qui est ton corps en fonction de là où tu es et qu'est-ce ouais. qu'il raconte et c'est quoi sa charge politique sa charge, euh, sa charge dans l'espace sa charge émotionnelle enfin il y a vraiment euh, le... et je trouve que quand on arrive ici et que quelqu'un est blanc en France il a jamais eu l'occasion de se rendre compte de sa charge, euh, sa charge politique euh, en termes de sa couleur de peau et, donc, euh, et puis même quand je suis arrivée ici, il y a un truc qui m'a trop énervée. C'est que, genre, euh, je, connais, je parle à tout le monde, des gens qui ont voyagé euh, par-delà le monde, et personne n'est parti en Afrique. Mm -hmm. Et tout ouais. le monde, ils sont, les gens, ils sont partis au fin fond du Vietnam, au fin fond de l'Amérique latine ouais. et tout ça, et personne n'est allé en Afrique. Je me mais attendez, euh, le Mali, c'est à 5 heures de vol, hein, c'est ouais. pas loin. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit, bah oui, mais en fait, euh, l'histoire, euh, nous-mêmes. Mon, des gens de mon âge ouais. sont toujours pas euh, en, au clair avec l'histoire euh, coloniale de la France et de l'Afrique. Mm -hmm. Et en fait, euh, ça m'a hyper... Euh, ça m'a marqué, en, marqué en fait, en quand en fait. je suis arrivée, ça m'a énervé en fait. Dit, attendez, c'est juste à côté, c'est trop beau, c'est un trop beau continent. Et moi, je connais, connais vraiment que l'Afrique de l'Ouest et en très petite partie, mais c'est trop beau comme... Enfin, il y, mm -hmm. y a des pays super différents et tout, ouais. et j'étais... Euh, Okay, ouais, okay.
0: Et en plus, j'imagine que ça participe aussi à l'exotisation aussi de bah, de l'Afrique. Euh, bah, simplement, simplement, le fait que je dise l'Afrique ouais. et que je, le, je la pense de manière purement continentale, alors et ce qui débarrasse en fait toute la multitude aussi, bah, de, fin, et la diversité en fait qu'il y a sur le le bah, ce continent qui n'est pas que l'Afrique. Euh, bah du coup le fait qu'il qu y ait peu de voyages Ou de découvertes ou machin euh, euh, De manière saine euh, Ça participe ouais, j'imagine
1: à l'exotisation euh, Ah bah c'est sûr hein, Parce que du coup des pays, euh... quoi. Du coup, on ne peut qu'imaginer. Et puis, comme tu dis, le nombre de gens qui... Enfin, moi, je ne sais pas... Ouais, tu dis que t'es disent... au Sénégal et tu dis « Ah là là, je connais un bistrot en Afrique du <rire> oui, Sud !» Oui, c'est ça Et puis, les gens, ils mélangent tout, quoi. C'est même, même la nourriture. Ouais. Mais, genre, je ne sais pas, de dire « Ah, je suis dans le quartier africain. » Mais moi, ça ne veut rien dire pour moi. c'est Vraiment, c'est absurde. Et, et en plus, je me dis, si moi, ça m'énerve à ce point, imagine quelqu'un qui ça. vient... Mes amis qui sont venus, qui sont maliennes d'origine qui ont grandi mm -hmm. au Mali et qu'on on réduise leur culture comme ça en 30 secondes, bah franchement, je me dis déjà, moi ça me met en colère, alors j'imagine, je peux même pas imaginer la colère que ça donne Mais non, oui, c'est horrible, franchement, mm -hmm. et du coup, des, tous ces petits trucs accumulés, là, je me suis dit, attends, je peux pas ne pas. C'est obligé que j'en parle, en fait.
0: Et justement, euh, comment, euh, comment as, quelle place tu as décidé de prendre par rapport à ton travail maintenant euh, que. Une fois que tu as pris conscience de tout ça, comment tu as décidé ouais, d'en de, parler, ouais, tout simplement, dans ton boulot dans... Enfin, pas d'en parler forcément, mais tu vois, euh, quel, euh, ouais, quel, quel point de vue tu as décidé d'aborder euh, Parce que tu vois, moi, la crainte que j'aurais eu honnêtement, par exemple, c'est de me dire est-ce que, euh, parce que quand tu sais que tu es une femme blanche, tu sais que tu as plus euh, accès au fait d'être médiatisée, qu'on va plus t'écouter, qu'on va plus. Enfin, Tu vois, tu as déjà d'emblée plus de place et euh, du coup, comment t'as ouais, géré ça en fait Est-ce que tu t'es posé. Enfin, oui, tu t'es posé ces questions-là.
1: Bah, déjà, quand j'ai à... commencé mes études d'art, euh, je voulais que parler de la France. Mmh. Parce que c'était. Même si j'étais venue déjà en vacances et que quand même... je... Mais Ma mère et mon père ils sont français et belges, du coup, j'ai quand même grandi ouais. dans une culture occidentale. Et bien, quand je suis arrivée, je ne voulais que parler de la France parce que c'était euh, ce que je voyais, c'était la différence. C'était la découverte, ouais. Ouais, du coup. C'est mmh. ça. Et en fait, euh, je crois que pas, ça n'a pas vraiment marché parce que je n'ai pas eu mes écoles euh, <rire> en parlant de la France. Et donc, euh, et donc après, bah, j'ai recommencé à un peu euh, puiser sur ce dire, que je connaissais, ouais. en fait. Et sans, sans exotiser aussi, parce que en fait, quand tu arrives en prépa, on te dit oui, mais parle du Mali, parle de ci, ouais. parle de ça. Et en fait, moi, quand je vais au Mali... Euh, ben, je vois mes amis enfin c'est comme quelqu'un qui rentre chez sa grand-mère euh, ou ouais. chez son, sa ville d'enfance en fait je vais voir mes amis on va dans des bars des boîtes de nuit enfin mm -hmm. on a nos habitudes et mm -hmm. c'est vrai que je suis pas quand j'arrive je suis pas émerveillée mm -hmm. par euh, mm -hmm. parce que je, re, je re... enfin c'est le quotidien que, où j'ai grandi pendant mm -hmm. longtemps quand même donc euh... donc du coup c'est pour ça que je pense que j'ai j'avais besoin petit à... Enfin, petit à petit ça s'est fait de tout seul où j'ai j'ai commencé à aborder en fait cette cette espèce de décalage qui peut y avoir un... pour moi c'est un peu ça le décalage qu'il y a entre la vision que les gens ont de euh, de, de l'Afrique ou de, de, de la culture populaire en fait mm -hmm. et euh, et ce que moi je connais ce que je vois la, di la différence de perception que je trouve ici donc en fait je pense que naturellement euh, les ouais. choses que, dont je me suis enfin naturellement ça s'est fait pour que oui, les rencontres que j'ai euh, fait ouais. aussi ont été importantes par exemple, si j'avais pas rencontré Patricia, j'aurais jamais parlé de la danse. Ouais. Et euh, j'aurais jamais. Même. Je pense que si j'avais pas rencontré Patricia, même euh, mon, mon. Mon appréhension du féminisme, elle aurait été plus lente. Ouais. Parce que c'est vraiment euh, quand je l'ai rencontrée que j'ai eu un déclic sur ça. Et que j'ai commencé à vraiment. Euh, à vraiment euh, me, me rechercher là-dessus. Parce que justement, c'est avec Patricia que j'ai découvert aussi les notions d'afroféminisme. Ouais. Et en fait, moi, justement, quand je suis arrivée en France et qu'on me parlait du féminisme, ben moi, je voyais le féminisme de Virginie dépendre. Mmh. Mais en fait, il me faisait peur, il ne me parlait pas, il ne m'intéressait ouais. pas. Et, euh, et quand j'ai découvert Patricia et que j'ai découvert la danse, sa danse, et que j'ai découvert petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'afroféminisme et ou euh, au féminisme noir, ça maintenant on parle aussi en plus large du féminisme intersectionnel, mais là, je me suis dit, ah, en fait, euh, même si je suis pas noire, il y, y a un féminisme qui me parle plus. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, si, euh, tout le monde peut être féministe, et là, ça m'a fait... Et je suis ouais. contente qu'on en parle beaucoup en ce moment, parce que, euh, pour le coup, je trouve que c'était absent hein, du paysage. Et, et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont féministes, mais qui pensaient qu'ils ne l'étaient pas, en fait, parce qu'ils euh, n'avaient pas les mêmes... Euh, les mêmes ouais. perceptions des choses, quoi. Et, et aussi, il y a beaucoup de
0: personnes et de femmes qui se disent féministes, mais c'est un féminisme bourgeois, c'est un féminisme qui recrée aussi des dynamiques racistes, etc. Ouais. Et euh, c'est ça aussi qui est problématique, et c'est aussi ça qui est... Euh... Bah, qui fait du bien dans l'approche intersectionnelle du féminisme et afro etc., c'est justement qu'on va penser euh, les luttes de manière globale et on va penser aussi toutes les, euh, euh, les violences euh, bah, ouais, d'un point de vue intersectionnel, tout simplement. Ouais. Et qu'on va, euh, va penser aussi le, le capital, on va penser aussi euh, l'environnement, on va penser aussi euh, les, pro ouais, le, les problèmes que rencontrent les personnes racisées, euh, les personnes en situation de handicap, les LGBTQIA+, etc. Ouais. Tu vois et du coup, c'est... Je trouve qu'il y a une puissance qui est énorme aussi dans ces féminismes et euh, ouais qui euh, et finalement qui permet aussi de mettre de côté un féminisme ouais, petit bourgeois et mmh. euh, et oppresseur
1: <rire> ouais et puis il permet de réfléchir... enfin je trouve que ça fait réfléchir euh ça fait réfléchir vite quoi, ouais. du coup tu pas enfin c'est je sais pas si t'as
0: ça moi j'ai l'impression que tu sais ton, tes moments où ton, ex... ton cerveau il explose tu vois tu fais putain je m'étais jamais rendu compte de ça et du coup ça participe à ta déconstruction ouais. quoi mais c'est intellectuellement c'est c'est hyper fort quoi tu oui
1: c'est hyper puissant et puis même je trouve ça hyper triste que en, en fait ce soit par exemple aux États-Unis euh, on a aussi des, des des tas des enfin des tas non j'exagère mais il y en a quand même pas mal des autrices de, de féminisme, d'afroféminisme mm -hmm. et tout ça. Et en France, en fait, on en a, mais c'est encore un peu euh, ouais, c'est encore un peu à la traîne quoi ouais. et, et c'est vrai que c'est un, un peu dommage parce que mmh. je pense qu'on a une ouais. belle pépite ici
0: aussi et bah tu sais ce qu'on pourrait faire euh, dans la description du podcast on essaiera de mettre des références de lecture aussi mmh. euh, ou plaisir. même de podcast ou quoi tu vois de trucs ouais. où, on, où les personnes pourraient s'appuyer parce que souvent on parle je, je parle souvent de féminisme etc mais je donne pas forcément les refs et ça participe aussi au ouais, avec de... plaisir ouais. donc allez voir dans la, la barre de description si on a fait notre travail, normalement il y a ce qu'il faut on le fera, sinon vous avez le droit de me tirer les oreilles euh, ensuite euh, d'ailleurs il y a un truc euh, qui m'a marqué aussi euh, et on reviendra sur cette notion de féminisme et de, et, par rapport au rapport au corps et tout, mais avant ça il y avait un truc qui m'avait marqué euh, quand on a préparé euh, cet épisode, c'est que tu me disais que lors de ta dernière année au Beaux-Arts, donc là tout récemment tu étais, euh, en fait, étais de plus en plus en colère tu me parlais du fait que tu voulais que tes œuvres soient aussi euh, plus violentes euh, ce qui me plaît c'est que du coup aujourd'hui ton travail il met euh, bah, le public blanc euh, face à ses propres contradictions comme on disait face à son manque de déconstruction aussi euh, quant aux, aux questions liées au racisme au sexisme peut-être qu'on va se répéter ou peut-être qu'on peut aller aussi plus
1: loin oui bah en fait ce que je te disais c'est que euh, moi au fur et à mesure de mes études d'art je me suis rendu compte que j'étais euh, dans un milieu de pas mal de gens assez privilégiés en tout cas ouais. aux beaux-arts de Paris de gens qui sont assez intellectuels aussi et qui euh, se prônent d'être hyper ouverts d'esprit, d'être. Euh, de, de pas. enfin, presque, moi j'ai envie de dire presque colorblind. blind hein, ouais. Et de, de pas voir. enfin, euh, d'être tout le temps. Euh, un peu. Euh, de. je sais pas comment. Oui, voilà, de, de tout le temps avoir l'impression d'être hyper bien sous tout rapport, mais en fait tu te rends compte que. Quand tu commences à aborder euh, bah, des sujets qui, qui fâchent, quand tu commences mmh, à aborder mmh. euh, les questions de racisme, quand tu commences à aborder. Euh, bah, oui, toutes ces. Faut en tout cas, moi, les sujets qui m'intéressent, et ben, d'un coup, tu te rends compte que, en fait, c'était. Euh, c'est pas leur préoccupation. Ouais. Et que. Oui, c'est une pré préoccupation de, de surface. Oui. Euh, c'est ouais. une mmh. préoccupation pour. Euh, pour pour, pour moi sociétal, pour être bien, pour ouais. euh, dire que voilà, euh, bien, sûr que, bien sûr que non, euh, personne n'est raciste. Ouais. Mais, euh, mais en fait, moi, ça m'a dérangé au bout d'un moment de, de, de tout le temps dire oui, oui, non, mais oui, on est d'accord et tout. Et en fait, tu te rends compte en creusant que euh, bah, c'est ça mm -hmm, que mm -hmm. pour eux, en fait, euh, l'Afrique, c'est un pays euh, limite. Et en fait, ça m'a vraiment énervé à la fin. Je, vraiment, j'en avais vraiment marre. Et, euh, et puis même, il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur aux beaux-arts ouais, ouais. et les seuls qui y a euh, bien qui, qui, ont, qui arrivent de banlieue et tout ça, et ben, en fait ils se prennent des remarques qui sont pas forcément euh, qui sont vraiment déplacées en fait je ouais. trouve tu vois, de demander euh, de, en fait je, je suis je j'ai été témoin de ça avec mon ami. Euh, de, des gens qui, dès qu'ils lui parlaient, euh, d'un coup, ils lui parlaient avec un faux accent banlieusard. Ouais. Et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait Parce que. Et tu, toi qui es si ouvert d'esprit, ouais. pourquoi d'un coup t'as besoin de prendre un accent. Ouais, euh... ouais question, sais pas, c'est comme si tu parles en. J'ai pas un banana, un noir, ouais. quoi. C'est horrible, en fait. Je trouve qu'il n'y a, y a pas plus ah, oui, de violents. Et moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, puisque je suis blanche dans tous les cas. Donc, euh, ce genre de violence, je ne les vivrai jamais, en fait. Mm. Mais de le voir autour de moi, ça m'a énervée. Je me dis, mais attends, c'est. C'est pas possible de prôner tout le temps, ouais, nous, on est super un on est là, on lit de, des livres et tout. Et puis après, au final, tu te retrouves en face de gens qui sont complètement, en fait, butés et fermés ouais. d'esprit. Et quand tu, leur, tu oses leur dire, bah en fait, c'est bizarre, euh, moi, je trouve que c'est raciste ce que tu fais. Et là, ils sont là, quoi N'importe quoi. Et dès qu'on leur dit ça, ils s'énervent. Il n'y a voilà. pas
0: de remise en question. C'est
1: ça. Et donc, ça m'a vraiment mis en colère. Et en fait, à la fin, je me suis dit, bah écoute, si ça t'énerve, ben... Bah, il faut eux même, les énervent encore plus et du coup c'est pour ça que maintenant j'ai vraiment envie d'un peu plus radicaliser mon travail ouais. et que j'essaye de le faire toujours dans, moi j'aime bien garder quand même une, une poésie un, quelque chose qui ouais. ça me plaît j'aime bien garder aussi pour moi cette espèce de, de féminité qu'il y a autour de mon travail parce que c'est important pour moi que ça soit fait par le regard d'une femme ouais. mais en tout cas euh, c'est hyper important pour moi que, que les gens ils se prennent un peu une petite plaque euh, ouais. et qu'après ils rentrent chez eux et ils disent ah oui c'est vrai peut-être que, mmh, mmh, peut mmh. que j'ai pas toujours bien pensé ouais. et tout ça et, et c'est important pour moi en ce moment d'être un peu plus radical et c'est pour ça que j'ai un peu après, je jamais produit très vite, mais je ralentis un peu la production et je lis beaucoup ouais. euh, de théories et tout ça pour pouvoir justement... Pas dire de conneries aussi. quoi euh, Pas dire de conneries et puis pour pouvoir pointer juste ce qui me dérange et pour pouvoir avoir les mots sur ce qui me dérange et pas juste m'énerver. Parce qu'en oui. fait, euh, c'est ça le problème, c'est quand tu t'énerves, après en face de toi, on dit « bah voilà, tu t'énerves et tu n'as pas les mots » et du coup, d'un coup, euh, tu passes pour un ignare qui s'énerve mmh, et qui ne mmh, sait mmh. pas expliquer. Donc du coup, j'ai eu besoin de vraiment théoriser et pas juste parler de mes ressentis et des ressentis des gens autour de moi pour pouvoir expliquer voilà maintenant ce que je t'explique par a plus b ouais. pourquoi, te, pourquoi moi je trouve que tu as tort et pourquoi moi je vais t'expliquer pourquoi tu as enfin après tu as tort il y a raison <rire> mais par rapport à ma perception pourquoi je trouve que tu as tort et je vais t'expliquer ouais. par a plus b
0: mais en plus ça donne du poids d'autant plus à ton propos parce qu'au-delà du fait de pouvoir euh, bah, mener des conversations mener des débats etc ça prouve aussi se détacher du propre enfin du, du ressenti euh, personnel ça prouve aussi euh, bah, l'aspect systémique aussi euh, qu'il y a dans le racisme et dans tout euh, dans ce que subissent les euh, les personnes minorisées au sens large c'est qu'en fait euh, bah, ça prouve aussi enfin tu vois moi typiquement il a fallu un moment que je me dise bah ouais en fait ouais je suis raciste oui parce que j'ai grandi dans une dans un système qui fait que j'ai je recrée en fait euh, des euh, bah, des oppressions parce que je les ai... et en fait de faire cette démarche là de se dire ok bon donc en fait je suis sexy je suis raciste je suis validiste je suis machin etc d'intégrer ça de c'est violent hein parce que bah évidemment que t'as pas du tout envie de te dire euh, ok j'ai un problème avec ça tu vois genre mais en fait, si, d'emblée, parce que tu as grandi dans une société qui l'est, en fait. Mmh. Euh, et donc de bosser là-dessus, enfin de mettre le doigt dessus et de pouvoir ensuite derrière bosser là-dessus, euh, te déconstruire, te rendre compte, de, te rendre compte de, bah, de, de trucs que tu fais sans même, ré sans
1: réfléchir, qui sont en fait fondamentalement problématiques. Ben bah, ouais, je pense que... Bah, C'est ça qui est... Qui... Ça me touche que tu en parles et puis je pense que fondamentalement tout le monde peut changer et je pense que même moi euh, j'évolue chaque jour et je pense que j'ai aussi euh, mm -mm -mm. comme tout le monde en fait j'ai du sexisme et du racisme systémique intégré ouais. en moi comme beaucoup de gens mais qu'en en fait au fur et à mesure bah, qu'on évolue... En plus, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir, je trouve, justement, les podcasts et Instagram ah. qui font que même si tu es quelqu'un de... Moi, c'est aussi comme ça que je suis rentrée dans des idées plus politiques. C'est que même si tu es quelqu'un pour qui tu te dis maintenant, c'est pas fait pour moi, c'est pas, pas accessible à moi, et bien, en fait, euh, via ces réseaux, en fait, petit à petit, mm -hmm. tu peux, même si c'est de manière... Euh, avec la culture populaire et tout mm -hmm. ça, il ben, y a quand même des podcasts qui abordent ces questions-là via la culture populaire. Il mm -hmm. y, a, y a vraiment... Euh, c'est trop facile en fait ouais. c'est trop à port... facile, c'est gratuit c'est à portée ouais. de clics après je comprends <rire> qu'on n'ait pas le temps forcément de se foutre dans la théorie à 100% mais rien n'empêche que dans le métro d'écouter de temps en temps un petit mmh, podcast mmh. ou quand on fait euh, la man à manger ou j'en sais rien et puis, et puis d'en ressortir un petit peu plus euh, fourni <rire> c'est pas, pas mal quand même ouais
0: et puis c'est aussi une 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 posture de privilégié que de refuser aussi de s'intéresser à ces luttes-là, tu vois Parce que oui, évidemment, c'est chiant de se rendre compte que bah t'es bourré de privilèges et que en fait, ah, si ben t'es à chiant. la place que t'es aujourd'hui, c'est pas forcément parce que euh, voilà, parce que t'es super forte, mais aussi potentiellement parce que t'es blanche, là là, là, mmh. là, là,
1: là, là là on connaît quoi. Ouais. Donc oui, c'est. Euh... Et puis on demande pas, moi je demande pas aux gens de s'autoflageller, hein. c'est vraiment euh, juste de, de savoir qui on est et de où on parle ça. et de et j... rien que ça ça suffit je trouve enfin ça suffit pas mais de rien que ça c'est déjà vrai. Le... ouais de savoir ouais, ton point de vue et de le... ouais d'où t... tu
0: où tu te situes quoi ouais ouais j'en ai d'accord je <rire> suis trop pipelée je suis trop contente content de parler de ça bref <rire> euh, aussi euh, toi aussi tu pratiques euh, le dancehall et tu as pratiquer pratiqué pendant deux ans le booty shake, c'est ça euh, Et t'as arrêté
1: de... En fait, non, j'ai jamais fait dancehall. Okay. J'ai juste fait un peu de booty shake pendant okay. deux ans euh, bah, avec Patricia. Ouais. Parce que Patricia, elle fait les cours de danse. Mm -hmm. D'ailleurs, elle les fait toujours, si ça vous intéresse. Okay. <rire> et euh, et euh, j'avais commencé... Bah, je l'ai rencontré via un ami euh, en commun, je pense, quand j'étais en première année au Beaux-Arts. Ouais. Et après, euh, j'en suis bien entendu Et puis, j'ai commencé à aller à ses cours. Et là, euh, c'était trop bien. Ouais vraiment euh, ça m'a fait un truc quoi déjà de danser en plus moi j'aime pas trop le sport euh, mm -hmm. je suis pas c'est vraiment pas mon truc transpirer et tout et là vraiment j'ai trop aimé c'était drôle c'était fun et puis en plus c'est euh, on on, marrant le fait de jouer un peu un rôle parce qu'on s'habille aussi pas mal enfin on s'accoutre quand même pour danser, quand on, on va au cours de Patricia et la musique euh, bah moi j'aime la musique elle met parce que c'était la musique aussi que j'écoutais pas mal ouais, quand ouais. on était à Bamako, boîte de nuit et tout ça et, euh, et du coup, j'ai vraiment trop aimé, donc j'y ai, ai pris goût. Mm -hmm. J'y suis allée pas mal. Et, euh, et en fait, euh, après, j'ai arrêté. Parce que déjà, je me suis, je me suis blessée. <rire> je me suis bloquée le ah, dos. c'est ligament en ça brisait tellement de carrière. <rire> je me suis bloquée le dos, et puis en fait, à un moment, mais ça, Patricia, elle, elle, elle sait, j'y en ai parlé ouais. et tout, mais à un moment, j'étais un petit peu dérangée euh, de pourquoi. Euh, et on n'était que des blanches au courant et ça ça m'a un petit peu dérangé à un moment je me disais mais en fait euh, c'est bizarre mais euh, parce que moi je connais enfin le booty shake ça a été repris et tout mais en fait en étant au Mali j'ai quand même vu euh, j'ai pas mal vu les gens danser et il y a quand même beaucoup de danses euh, avec euh, genre la fesse qui est mise en avant et tout ça et c'est des danses traditionnelles et en fait euh, là je comprenais pas pourquoi d'un coup il y avait que des blanches mm -hmm. et en fait ça m'a dérangé et c'est là aussi que mon questionnement a commencé à arriver vraiment fort parce que je, vraiment j'étais assise à la maison et j'essayais je, de comprendre pourquoi ça me dérangeait tant parce que les, les femmes blanches ont droit de danser le boutique mais ça me dérangeait ça me dérangeait ça me dérangeait et c'est comme ça que de fil en aiguille aussi, des... aussi mes questionnements sont arrivés.
0: Et typiquement, on voit qu'elles euh, sont plus exclusivement euh, pratiquées par des femmes noires. Il euh, y a des, euh, y a des, comp des compétitions où euh, participent bah, des européennes, des slaves, des asiatiques, etc. Mais justement, qu'est-ce que ça raconte selon toi Et est-ce que euh, c'est euh, de la pure appropriation culturelle ou est-ce que ça esquisse quelque chose de positif, tu vois, dans l'aspect politique aussi dont tu parlais Qu'est-ce que ça
1: veut dire pour toi bah, c'est vraiment euh, quelque chose que je, une question que je me pose beaucoup parce que d'une manière euh, bah, en, fin, j'ai envie de, de manière utopique j'ai envie de me dire bah tant mieux super que euh, des je sais pas que des cultures euh, afro caribéennes mmh, se déplacent mmh. dans le monde mais c'est génial et tout puis d'une autre manière je me dis bah en fait c'est c un peu compliqué aussi parce que euh, par exemple, euh, peut-être que euh, je sais pas euh, la Française qui va danser le dancehall, elle aura plus de chances de prospérer ça. parce qu'elle elle aura plus facilement accès ouais. à Internet ou genre je dis pas que je dis pas quand j'aimerais qu'ils n'ont pas accès à Internet hein, mais, mais juste peut-être qu'elle aura plus facilement accès à un environnement où elle pourra se produire sur scène où ouais. elle pourra euh, avoir euh, plus facilement accès à un, un smartphone de qualité pour faire des bonnes vidéos et pouvoir les partager sur les réseaux. Et du coup, bah, ouais, là, c'est d'un coup, ben, bah, la balance, elle est plus trop équilibrée, donc c'est un peu moins juste. Et aussi, est-ce que moi, c'est ça qui m'importe, c'est est-ce que les danseuses qui dansent, bah, je sais pas, est-ce que une, euh, je sais pas, est-ce qu'une Russe qui danse, elle, elle connaît un peu, elle sait l'histoire du dance Ça aussi, c'est important. Ou est-ce que pour elle, c'est juste ce euh, qu'elle euh, si voit des euh, clips, etc. Ça, c je, sais, je suis un peu euh, mitigée sur ça parce que ouais, je, je
0: lisais euh, dans diverses interviews que t as, t as pu donner aussi que ce qui t'intéressait c'était aussi la manière dont aussi euh, les industries euh, ont repris aussi euh, ces codes là, ces
1: danses là et ces codes, ouais, ces codes quoi bah oui par exemple bah, j'en av avais parlé là, dans mon mémoire justement euh, le fait que y a, quand il y a eu euh, l'essor du que c'était euh, Miley ouais. Cyrus qui avait dansé euh, au MTV euh, <rire> Music Awards. Ouais. Bah c'est pas juste en fait, c'est pas juste parce que pourquoi elle elle arrive et d'un coup euh, tic tac okay, tic tac ouais. tic mm -hmm. elle danse et puis euh, ça y est ça fait marre à tout le monde et puis d'un coup euh, tout le monde veut twerker mais c'est pas juste, il y avait plein y en avait plein qui le l'osait déjà avant et puis qui était vraiment beaucoup plus légitime de, de se représenter sur scène comme ça donc en fait... Euh, c'est pas le problème de Miley Cyrus c'est le problème de la société en général ouais, mais qui comme fait une que Kim
0: Kardashian qui euh, reprend tous les archétypes ça. de
1: la femme noire et qui euh, là tout d'un coup ça devient hyper ok et tout ouais, le monde dit alors que c'est trop bien de se tresser alors ouais. que en fait on sait quand même que l'histoire des cheveux des femmes noires c'est une histoire qui est très douloureuse aussi donc euh, du coup euh, ouais c'est un peu compliqué après là je parle de choses j'espère que les gens sont conscients quand même mais mais ouais, du coup, là, le problème de l'appropriation culturelle, c'est franchement, c'est un, un gros problème. Parce que, comme je te dis, on a, enfin, moi, je trouve ça super que, que des cultures soient mises en valeur. Mais le problème, c'est est-ce qu'elles sont vraiment mises en valeur, en fait C'est ça, ouais. Et, et est-ce euh... qu'elles ont les bons... Les retours positifs de tout ça. ça, quoi Et puis, les retours positifs, bah, moi, je pense qu'ils attend, attendent de l'argent, de moment, et la de visibilité dit, ouais. et tout ça. Donc, en fait... Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment... C'est très équitable mmh, mmh, sur ce mmh, domaine-là. Et est-ce que par rapport au, justement au fait que tu as que pratiqué ces danses,
0: euh, est-ce que tu as ressenti du coup des espèces de bienfaits thérapeutiques au-delà même du fait d'être blanche, etc., euh, par rapport à, à ton rapport à ton propre corps, tu vois, dans une perspective féministe, tu vois euh, Bah si Oui, tu... carrément. Bah, quand j'ai commencé
1: à danser avec Patricia, rien que le fait de... Bah, D'être avec euh, plein de filles euh, comme ça, euh, ouais. et puis d'avoir, euh, je sais pas, de mettre en avant tes, tes fesses, alors qu'il y a beaucoup de filles qui sont complexées aussi par cette partie de leur corps. Mm -hmm. D'être, enfin, euh, on était quand même en short, euh, ensemble, à transpirer et tout ça. Et. Euh... Et ouais, clairement, tu sors de là et tu dis, oui, euh, là j'ai pris conscience de. En fait, tu prends vraiment conscience de l'intégralité de ton corps. Ouais. Tu prends pas. pas C'est pas comme si tu fais de la muscu et tu muses tes bras. Puis après, tu muses tes, tes jambes. Là, tu prends vraiment conscience de tout ton corps en ouais. intégralité. Et en fait, euh, tu te sens hyper bien. Et puis, je, moi, je, sois, je sortais de là, mais vraiment avec un regain d'énergie ouais. et de de puissance euh, et vraiment je, je, je sais pas si c'est un mythe ou quoi mais quand j'ai commencé à faire, ou euh, ça s'est passé dans la tête mais par exemple quand j'ai commencé à faire euh, de la danse, à danser avec Patricia, ben j'ai eu un regain de confiance en moi et du coup il, je me suis plus, depuis je me suis plus jamais fait harceler dans la rue et en fait ça a été euh, mais instantané j'ai commencé à danser je me sentais bien et euh, même dans ma manière de m'habiller, ouais. du coup, bah, tu t'habilles, tu t'en fous, tu ouais, t'apprêtes. Bah ouais. Moi, j'aime bien aussi, même dans la vie de tous les jours, autant dans mon travail, je ne me mets pas forcément en avant, mais dans la vie de tous les jours, j'aime bien me performer, c'est-à-dire oui, j'aime bien m'habiller, me maquiller. C'est des choses qui me, qui me plaisent vraiment et je remarque que justement, les fois où je suis le plus comme ça, on ne m'adresse jamais la parole dans la rue et que si je vais sortir euh, en jogging parce que je veux juste aller faire une course et là, d'un coup, euh, ça y est, c'est la foire mmh. aux imbéciles. Euh, vraiment, je, <rire> je, je, si j'ai expliqué moi la logique, mais vraiment, c'était euh, flagrant. Ouais, tu dégages des ondes genre... Euh, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, je sais pas si tu dégages des ondes bagarreuses ou j'en sais rien, <rire> mais en tout cas, on t'adresse plus la parole. Et du coup, même c'est bizarre, tu te dis « Ah, c'est bizarre, euh, moi je me sens si bien dans mon corps, ouais, pourquoi on va dit si part... Et en fait, euh, ça, moi je trouve que c'est vraiment un rempart à, mmh, mmh, mmh. à euh, micro-agression <rire> extérieures mais mais vraiment, euh, et même maintenant que j'en fais plus, euh, c'est resté, l'énergie ouais, elle est restée, mmh. je trouve, et c'est vraiment un truc... Euh... Moi, je le conseille à quiconque. Hein. Voilà. <rire> tu dis ça avec un tel sourire en plus. Euh,
0: tu te plonges corps et âme dans les milieux et les communautés dont tu parles. J'ai l'impression que tu travailles à ce que ton point de vue soit celui de la frontière. C'est-à-dire que tu fais en sorte de te placer à la lisière entre les cultures et que ton travail veut souligner euh, la, la porosité qu'il existe entre les identités. Arrivé en France à 17 ans, ça a dû être un choc, j'imagine, en quelque sorte. Et ça a dû, en tout cas, beaucoup jouer. Euh, en tout cas, euh, il me semble que euh, euh, ça participe au fait que ton boulot ne soit pas euh, essentialisant ou que ton regard n'exotise pas aussi euh, les personnes dont tu parles.
1: Bah, en fait, moi, j'ai une manière de travailler. C'est vraiment euh, déjà je trouve beau enfin je sais pas par exemple quand j'ai commencé à travailler avec Patricia bah, je la regarde, je vois une énergie je vois quelqu'un qui a la niaque qui a envie dans des coups de, ra, de raconter des choses et tout, bah du coup euh, moi je ne peux que être partante et en fait euh, je sais pas, dans ma manière de travailler j'essaye de, déjà j'aime bien un peu vraiment m'immerger immer, enfin euh, m'immerger je l'ai pas mais j'aime bien euh, juste être avec la personne, ouais. mmh. la regarder faire, voir comment on peut faire quelque chose ensemble mmh. aussi, parce que j'aime pas juste prendre l'image et me barrer. Quoi. Ouais. Et euh, j'aime bien qu'on soit ensemble, qu'on qu regarde comment faire ensemble. Après, là, avec Patricia, je trouve qu'on arrive aussi presque à un moment où on devient presque... Euh, chorégraphe aussi ouais. euh, l'une de l'autre en fait ouais. parce que euh, moi j'ai appris à la, à la connaître très bien et elle, elle me connaît très bien donc euh, en fait on sait comment on sait comment genre, travailler ensemble pour que elle elle soit hyper bien mise en valeur mais que moi je puisse aussi euh, mettre en avant des choses que j'aimerais mettre en avant via mon côté plastique et elle elle est danseuse donc euh, en fait euh, on a je sais pas comme une, on j'essaie j'aime bien créer une sorte de symbiose en fait ouais. et euh, après c'est pour ça que j'ai pas non plus beaucoup de projets euh, qui ex existent parce que ça prend du temps en bah fait ouais, bah sûr, tu déjà de rencontrer les gens, parce que tu ne rencontres pas forcément toujours des gens super partout, hein. mm -hmm. et euh, de rencontrer les gens, et puis de trouver un univers comme ça. Euh, en général, ça me tombe par hasard dessus. Ouais. J'ai vraiment cette chance. <rire> je tombe par hasard sur des super gens. <rire> et du coup, après, bah, tu te rends compte que tu vois un truc super, et puis après, moi, je rentre à la maison, je me dis, putain, j'ai vu un truc super, mais ça me reste en tête. Et donc, je reste en... ça me reste, ça me reste, ouais. ça me travaille. Je ne sais pas pourquoi ça me travaille, mais ça me travaille. Puis après faut que je rencontre la personne, bah, ça s'est passé comme ça avec, euh, par exemple, Aya Level. je l'ai rencontrée, je lui ai dit vraiment, euh, ce que tu fais c'est super, et on a parlé un peu comme ce qu'on parle maintenant, ouais. on, a parlé, euh, on a parlé de plein de choses, de racisme, on a parlé ouais. de danse, on a parlé, moi je lui ai expliqué l'embryon de ouais. ce que je voyais en, en, en ces danses, je lui ai expliqué, voilà, explique-moi si vraiment je me trompe pas, j'ai pas du tout... Euh, de background euh, euh, théorique là-dessus mm -hmm. mais je vois de, de la politique, je vois du féminisme et on en a parlé, elle m'a dit mais oui super <rire> et donc après comme ça euh, je lui ai dit est-ce que j'ai le droit de revenir est-ce que j'ai le droit de filmer elle m'a dit oui et en fait euh, j'ai vraiment, j'aime bien qu'on travaille en confiance parce que ouais. même moi euh, je, me, je, je crois que je n'oserais même pas montrer quelque chose que, qui est pas où je ne suis pas moi-même fière et dont les gens ne sont pas contents mm -hmm. de la représentation et euh, et puis du coup, voilà, je m'immerge. Je suis un peu comme une petite souris, je regarde. Je suis discrète en général. Je te dis, moi, j'aime pas trop. J'ai tenté, hein, avec ça mmh. on a tenté de me mettre sur les performances et tout. Ça ne marche pas. <rire> je suis pas du tout à l'aise. Mais euh, je m'immerge, je regarde, euh, j'attends de voir ce qui se passe et mmh. tout ça. Et, euh, et après, euh, il en sort ce qu'il en sort. C'est pour ça que des fois... Euh, et des images que j'ai qui sont vraiment de très mauvaise qualité c'est parce que si je suis à un moment super et que je vois que c'est le bon moment et ben je sors mon téléphone ouais. et du coup bah je ça sera ça, ça et, et si j'ai pas pu filmer bah après euh, ou si j'ai rien pu faire ce jour là et que j'ai pas pu prendre de photos ni filmer ben bah, le soir je vais prendre ce que je trouve sur euh, les ouais. instagram ou quoi mais pour essayer de refaire euh, comme un comment une reconstruire ouais. un petit mmh. peu ce que ce qui s'est passé à un moment donné mais mais en tout cas, ouais, c'est hyper important d'être vraiment... Euh, pour moi, c'est important d'être là et d'écouter, de, de, de voir si on est d'accord. Du coup, ça prend du temps, mais c'est agréable. <rire> tellement bon temps, en plus. <rire> euh, on a beaucoup parlé
0: de corps et euh, de dancehall, du coup. Mais il y a une thématique que j'ai... Euh... J'ai un peu laissé de côté, mais dont j'aimerais bien parler avec toi, c'est l'argent euh, qui a une place quand même hyper importante dans ton travail. Et c'est marrant parce que cette partie-là de ton boulot, elle m'a foutu face à mes propres contradictions pour le coup. Alors même que l'argent et les problématiques économiques ont une place bah, hyper importante dans présence, euh, j'ai senti que je savais pas trop comment faire face à tes œuvres qui parlent frontalement d'argent et de richesse. Je pense à ton œuvre euh, euh, Bakou, qui montre la vie extravagante d'un jeune héritier malien, ou même, dans une euh, moindre mesure, à ta série euh, L'argent de ma la mère. Je ne sais pas euh, si euh, j'ai vraiment une question précise à te poser à ce sujet-là, mais le simple fait... Euh, que je ne sache pas comment aborder ce prisme-là de ton travail, euh, ça me semble intéressant d'en discuter avec toi. Et je me dis aussi peut-être que euh, plus que l'argent, c'est ce qui me met mal à l'aise, c'est peut-être quand tu en as beaucoup. <rire> je ne sais pas.
1: Mais ça, c'est marrant. Bah, je pense que déjà, je vais en parler même dans mon éducation, parce ouais. que nous, on, est, on vient d'une famille où il euh, y a eu des périodes où on a eu euh, plein d'argent et puis ouais. des périodes pas du tout. Et puis des, vraiment, c'est ouais, des évolutions. Et en fait, quand ma mère, elle a, elle a, elle a, elle a rencontré mon beau-père qui est malien, mm -hmm. et ben lui, il a vraiment, il nous a apporté ce truc de l'argent, t'en as, tu l'utilises, t'en as, as, as pas, t'en as pas, voilà. <rire> mais de vraiment, d'avoir un rapport à l'argent qui est complètement décomplexé, ouais. et d'assumer de, d'en avoir, et de ne de pas faire semblant d'en avoir, mais juste d'assumer de, d'en avoir, et de, de, aussi d'apprécier le dépenser ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et au Mali, je pense que du coup, ça m'a... Dans la culture malienne, en fait, il y a ça... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, ce truc d'aimer dépenser son argent, d'aimer montrer qu'on dépense son argent ouais. et, euh, et de ne pas s'en cacher, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose que... Je trouve assez intéressant en fait parce que quand je suis arrivée en France j'étais dans un lycée privé donc j'imagine que les gens avaient quand même pas mal d'argent ouais, oui. et euh, bizarrement c'était beaucoup plus tabou en fait ouais. et après quand je suis arrivée au Beaux-Arts je me suis rendue compte que il bah, y en avait pas mal on aurait dit des vagabonds et en fait euh, tu te rends compte qu'ils étaient richissimes <rire> ouais, voilà. quand tu creusaient un peu et mmh. que et qu'ils ils te balançaient des espèces de trucs sur la pauvreté et tout ça, ah ouais. alors qu'en fait c'était pas leur problématique de base. Donc je me suis dit, attends, c'est marrant, en France, ouais, quand tu. Et puis. Et même hypocrisie, finalement. Voilà. Ouais, et j'ai euh, des amis qui ont de l'argent, et en fait, quand elles montrent euh, qu'elles ont de l'argent, bah, du coup, d'un coup, euh, c'est hyper mal vu. Mm -hmm. Et elles sont critiquées. Donc je me dis, attends, c'est bizarre, ça veut dire que plus t'as d'argent, moins tu ouais. dois avoir l'air d'en avoir. Ça m'a. Ça m'a frappé en fait. Ouais. Et je me dit, ah, c'est marrant, parce que moi, pour moi. Euh, il faut, faut toujours essayer d'avoir l'air d'en avoir. En avoir en fait. <rire> je, je sais pas, dans la vie, j'aime bien euh, ben, montrer. Si j'ai ouais. de l'argent, justement, j'ai envie d'être hyper euh, euh, bien oui. habillée, euh, bien apprêtée et tout. C'est important quand même. Enfin, pour bon, moi. Bah, non, mais <rire> en
0: plus, en parlant d'empowerment, etc., c'est tellement important genre, de te sentir fraîche et ça passe aussi par, ouais. par là. Tu vois,
1: et, genre, et puis après, c'est pas grave de pas en avoir parce qu'en en fait, il y a des périodes, il bah, y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et c'est comme ça. Et puis dans la vie même de tous les jours euh, on a des moments où on en a plus ou moins mais mm -hmm. voilà c'est comme ça et puis je trouve que les moments où on en a il faut profiter je sais pas ouais. euh, non, je suis pas trop dans une famille des économies euh... ouais. <rire> ouais. comme ça mais du coup c'est vrai que ça m'a quand je suis arrivée ça m'a frappé ok ah bah surtout en France c'est bah, surtout... le pays <rire> mais ça Dieu et puis qu c'est quand même un pays assez riche bah, donc oui, euh, bien du bien. coup j'étais j'étais étonnée ouais. et donc euh, ça m'a fait me questionner du coup sur euh, bah, l'argent euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait euh, Bakou, parce que déjà, j ai, j ai, je voulais montrer aussi que, ben, en Afrique de l'Ouest, je voulais montrer une autre image déjà de l'Afrique de l'Ouest qu'on ouais. peut avoir. Et en plus, je voulais montrer euh, un héritier. Mm -hmm. Enfin, son père, il a excellé et tout ça. C'est une success story euh, de, de A à Z. Mais mm -hmm. moi, je ne voulais pas montrer la success story, le ouais. truc, euh, truc. Je voulais montrer l'héritier, quoi. Mm -hmm. Ça existe, un héritier malien, et puis qui vit dans cette richesse et qui l'assume, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et puis même la, la, enfin la manière de gérer l'argent au Mali elle me, fait, elle me fait rire parce que j'en je, je, parle un petit peu quand j'explique l'argent de ma mère Je trouve qu'il y a un côté hyper western ouais. et, euh, et un peu cow-boy et tout ça Et, et du coup, euh, coup j'aimais bien, euh, j'ai parlé de l'argent comme ça, comme un, mm -hmm. un truc de gangster un peu et tout ça mais, euh, mais ouais, c'est vrai quand je suis arrivée ici, euh, ça a fait un, une espèce d'upside-down. De, ouais, de, de Attends, de... pourquoi quand il y a de gens, <rire> il ne faut pas montrer qu'il y en a ok, c'est pas grave. <rire> ouais, je comprends. Et du coup, y a, même dans les relations, je trouve qu'il y a des complexes, tu vois, des, les gens vont, pas avoir, vont avoir tendance à détester les riches, ne pas avoir envie d'avoir de, des amis riches. Alors que tant mieux, hein, moi je, ça me gêne pas d'avoir des amis riches, c'est très bien. Hein. Mais juste, euh, ouais, les, les gens vont avoir tendance à haïr ça. Ouais. Alors que, bon, ouais, je si comprends. ça te tombe dessus, en général mm -hmm. tu dis pas non. Hein. Oui, globalement, je crois. <rire> enfin, en tout cas, s'il y a besoin de débarrasser
0: quelqu'un, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. <rire> Encore l'argent. Euh, tu es diplômée des beaux-arts depuis 6 mois, ouais, du coup. Euh, Juste qu'on recasse parce que, du coup, arrive la question traditionnelle de présente est-ce que tu réussis à vivre de ton travail
1: ben, elle était compliquée cette question, ben je sais pas. Ouais. <rire> en fait, euh, j'arrive. En fait, je sais pas, je, je suis quelqu'un qui a pas mal d'argent, de chance en argent, <rire> pardon. Donc, euh, même là, j'en ai pas trop en ce moment, mais bon, j'en ai. Ouais. Donc, quand j'en cherche, j'en trouve. Ouais. Et euh, comment et ça
0: quand on cherche t'en trouves bah, je, je, parce que ça peut peut-être aider les gens enfin
1: bah, je sais pas je pars du principe que bon non c'est un principe qui est, qui est dur en fait je pars du principe que quand j'ai besoin d'argent je le trouve donc je ouais. m'empêche pas spécialement mais de... tu vas voir des collectionneurs tu non. vas répondre à des non non mais par exemple je vais projet, faire oui je vais faire des appels à projets ouais. ou bien euh, là en ce moment je fais du graphisme ça me permet okay. donc pour moi le graphisme ça, oui, ça, ouais, reste ça reste quand même dans quoi. ma pratique mm -hmm. artistique j'ai eu un job euh, alimentaire à la rentrée, mais c'était horrible. Ouais. Vraiment, <rire> j'étais pionne là, je ne pouvais pas, ça me disloquait trop avec, ouais, euh, ouais. avec euh, mon, ma pratique et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bah, il faut trouver ailleurs. Donc ouais. j'ai démissionné et j'ai trouvé, euh, là je travaille pour, euh, pour une dame, je fais du graphisme. En même temps, j'ai le RSA, donc ça me permet d'un peu. Ouais, de euh, ouais, ça me trucs. permet d'avoir un petit. Euh, un petit revenu complet puis ouais. après quand euh, je ferai quand j'aurai plus euh, ce plan de graphisme moi je sais pas j'en chercherai un autre ouais. ou bien bon pour l'instant ça va après euh, j'attends un petit peu moi j'attends dès le palais de tokyo aussi pour voir euh, un petit peu comment ça ouais, va se ouais, passer ouais, ouais, après non, ouais. après c'est vrai moi j'ai pas non plus des œuvres euh, très commercialisables ça, hein, tu fais de la paire tu fais enfin, les zines et ouais. tout c'est pas euh... donc euh, ça c'est euh... en fait c'est quelque chose que j'attends un petit peu donc mmh. euh, pour l'instant bah, la chose avec laquelle on a le plus gagné d'argent c'est la paire justement qu'on a fait avec ouais. Patricia qu'on a pu montrer déjà deux fois ouais. et c'est rémunéré ça enfin, ouais. Ouais. Okay, ouais. et euh, c'est rémunéré plus ou moins bien ouais. ça dépend mais euh... Mais bon, pour l'instant, pas... ça me stresse pas encore trop okay. parce que comme je sors des Beaux-Arts Oui, c'est ça. ça... C'est pour ça que je disais
0: que ça fait six mois, seulement. Ouais. en plus, tu sors euh, la meilleure période, oui. je crois. <rire> voilà. Je pense fort à vous, euh, toutes celles et ceux qui sont en train de sortir ou qui... Ouais, euh, euh... pas facile
1: pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, je trouve que je suis plutôt chanceuse là-dessus mmh, parce mmh. que j'ai même des, pro... des expositions programmées en ce moment... Euh qui vont être un peu rémunérés. Euh, mm -hmm. Je suis appelée pour des projets. Enfin, ouais, donc, du Sarah, coup, ouais, je ça va, t'arrives à bricoler là-dessus et à un truc qui...
0: Soit ouais. Ouais.
1: et euh, J'espère qu'un jour, je des 100 et des 1000, mais là, pour l'instant, ça va. C'est tout ce
0: que je te souhaite. Ma, vrai, ma hein. vie
1: me, me va bien comme ça. <rire>
0: Merci de ouf Aïda, c'était trop bien J'ai trop aimé euh, D'avoir pris le temps de me recevoir D'avoir pris le temps d'échanger etc Merci à vous auditeuristes euh, d'avoir écouté notre échange Pareil je vous dis Il y aura du coup toutes les refs euh, dans les descriptions Un grand merci également à David Walter pour le générique Et à Cassandra Levasseur qui m'a beaucoup aidé euh, à réaliser cette épisode Je vous donne rendez-vous sur le compte Insta de Présente euh, Podcast sur le web du bas Présente euh, Et Terrain, comme ça, pour tout le monde. Voilà. Merci. c'était oui. trop bien